0: Ciertamente, psicología, filosofía y más. Hoy, el arte de mentirse a uno mismo, el autoengaño. La palabra autoengaño hace referencia a los fenómenos relacionados con mentirse a uno mismo. Se trata de una de las grandes trampas de la mente. El autoengaño se da en aquellas circunstancias en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa, pero lo hacemos de manera inconsciente. La diferencia entre mentira y autoengaño se encuentra en que cuando la persona miente es consciente de que no está diciendo la verdad mientras que en el autoengaño se acepta como verdad una realidad que es falsa sin ser consciente de ello. Dicho de otro modo, quien se autoengaña no se da cuenta de que lo está haciendo, o al menos no se da cuenta siempre, y ahí precisamente radica el poder del autoengaño. Mientras no nos damos cuenta, el autoengaño despliega su poder de una forma que podríamos calificar como silenciosa y camaleónica. Pensad que el cerebro humano filtra selectivamente la información que recibe. A esto lo conocéis como atención selectiva. Y de esa manera disminuye la conciencia de la memoria y las percepciones negativas. Esto es un mecanismo que pertenece a la parte del cerebro que regula el palencéfalo. Que contiene nuestro cerebro límbico y en él se guardan nuestros instintos de supervivencia. Este mecanismo crea un punto ciego que bloquea la atención y disminuye el impacto de las decepciones. Pero aunque el autoengaño es en la mayoría de las ocasiones beneficioso para la estabilidad psíquica y emocional, ya que su función es precisamente preservarla, a veces puede ser peligroso y perjudicial, tanto a nivel individual como social. Existen diferentes tipos de autoengaño. Cada uno de ellos tiene efectos psicológicos diferentes. El primero del que vamos a hablar es el autoengaño funcional. El autoengaño funcional se da en situaciones en las que la persona se miente buscando convencerse de que su decisión es la correcta. El ejemplo más conocido de autoengaño funcional lo encontramos en la fábula de la zorra y las uvas. En esta fábula, la zorra, caracterizada por su astucia, se siente atraída por un suculento racimo de uvas y trata de alcanzarlo saltando repetidas veces. Tras unos cuantos intentos fallidos, la zorra deja de intentarlo y enfrenta su frustración autoengañándose. Así que se convence de que ya no quiere las uvas pensando en que no están lo suficientemente maduras. A este engaño representado en la fábula de la zorra y las uvas se le considera un anteengaño funcional. Este tiene una función muy clara y de ahí su nombre. A la zorra el acto de mentirse a sí misma le resulta útil para evitar el malestar que deriva del fracaso de no haber satisfecho su necesidad de alcanzar las uvas. Cuando vosotros a veces me decís, no, ese chico no, 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 no valía mucho la pena, ya habrán otros que me van a interesar mucho más y luego seguís hablándome de todas las cualidades de este chico. Eso es un autoengaño funcional. Estáis intentando menospreciar y quitarle valor para poder vosotros controlar vuestro sentimiento de pérdida o cuando desvalorizamos una oportunidad laboral porque no la hemos podido conseguir. ¿Qué problemas tiene este autoengaño funcional? Porque evidentemente todo en demasiada cantidad es peligroso. El autoengaño funcional a corto plazo es adaptativo, pero a largo plazo no es positivo ni beneficioso. El efecto psicológico se consigue porque la persona decide transformar una verdad, no ser capaz de alcanzar una meta en una mentira que la tranquiliza. La meta no vale la pena. Toda buena intención, si se repite en exceso, se vuelve negativa y contraproducente. Dicho de otro modo, todo lo que es funcional, si se prolonga en exceso o se toma en grandes dosis, produce el efecto contrario al deseado. La persona que utiliza habitualmente el autoengaño no se desafía a sí misma y se mantiene dentro de su zona de confort de manera constante, porque en lugar de prepararse para adquirir las habilidades necesarias para alcanzar la meta que desea, continúa mintiéndose a sí misma pensando que aquello que deseaba ya no es tan valioso o que no merece la pena el esfuerzo que demanda el logro. Valorar para creer El autoengaño denominado valorar para creer surge de la necesidad de terminar con la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Pues por disonancia cognitiva se entiende la ansiedad o incomodidad que experimenta la persona cuando sus actitudes o creencias chocan o entran en conflicto con sus actos. En consecuencia, el individuo puede intentar modificar su conducta para evitar esa sensación displacentera y reducir la tensión. El autoengaño de valorar para creer se caracteriza por el convencimiento de que si algo cuesta mucho dinero, mucho tiempo o esfuerzo, tiene más valor que aquello por lo que no hemos pagado un precio tan alto. De ahí, por ejemplo, que valoremos más la pertenencia a un grupo al que nos ha costado entrar más que a otro al que no, o que cosas se nos dan bien no las identifiquemos como cualidades o fortalezas. En situaciones en las que la persona se tiene que esforzar mucho para alcanzar una meta, tanto si la meta le es atractiva como si no, su atención se dirige de manera selectiva a todo lo que le confirma que su objetivo es valioso, se termina creyendo, que la meta es valiosa, para justificar la inversión realizada, de otra manera aparecería la disonancia. Me sentiría frustrado. ¿Cómo surge este engaño? ¿Cómo psicológicamente los seres humanos no podemos mantener por mucho tiempo una contradicción entre nuestro sistema cognitivo? creencias pensamientos e ideas, y nuestro sistema conductual, acciones, comportamientos, conductas, aparece el autoengaño, valorar para creer, como una manera de resolver la contradicción. El principal efecto psicológico de este autoengaño es que mantiene a la persona esforzándose por alcanzar un objetivo que muchas veces no encaja con su sistema de principios y valores. Es un autoengaño que tiene fecha de caducidad, porque su efecto no durará eternamente. A largo plazo, la persona suele terminar siendo consciente de este engaño y sintiéndose de alguna manera decepcionada y frustrada. El autoengaño consolatorio El autoengaño consolatorio es la estrella de los autoengaños, y se observa con mucha frecuencia en las personas con celotipia, que sería sentir celos patológicos. El mentir consolatorio se observa en situaciones en las que la persona se miente para responsabilizar de su situación a un agente externo y compadecerse de sí misma. Algunos ejemplos de autoengaño consolatorio serían pensar que se tiene una fobia porque mi madre me transmitió su miedo a los gatos, o a subir al ascensor, o porque mi madre me gritaba constantemente cuando yo me portaba mal, o pensar que soy muy celoso porque mi pareja me da motivos. Se trata de pensamientos que la persona exterioriza con frecuencia para encontrar consuelo. El autoengaño consolatorio otorga una protección a la autoestima y al ego. Nos hace creer que nada de lo que ocurre es nuestra culpa y que somos víctimas de la situación, por una parte, esto es positivo, ya que en muchas situaciones no somos 100% responsables de las circunstancias que tenemos, pero por otra parte, recurrir a causas del pasado y factores externos a nosotros nos inmoviliza ante el cambio. Sería como el acto de la avestruz que coloca la cabeza bajo tierra porque como ella no ve al enemigo, piensa que el enemigo no le verá a ella. Esta trampa del autoengaño consolatorio es ese mentir consolatorio que nos protege. El problema de una protección que se mantiene demasiado tiempo es que nos impide la posibilidad de crecer psicológicamente. Y el efecto psicológico de este autoengaño es que nos impide afrontar las problemáticas que nos hace sentirnos mal y nos confirma que es imposible superarlas. Y como siempre estamos tirando balones fuera, Siempre estamos responsabilizando a los demás de lo que nos ocurre, de lo que nos hace sentir mal. Siempre estamos en el papel de víctimas que no pueden salir de ese circuito viciado en el que nunca van a ser ellos los capaces de poder encontrar la solución. Mentir a los demás para convencerse a sí mismo Una de las maneras más sutiles de autoengañarse es mentirle a los demás para mentirse a sí mismo. Se trata de aquellas situaciones en las que la persona transmite historias, situaciones y percepciones que están distorsionadas. En un principio se es consciente de esta pequeña distorsión de la realidad, pero poco a poco la persona termina siendo absorbida por su relato y el personaje. Unas veces por la vergüenza que el sujeto siente por no haber sabido poner límites o por haber sido despedido, hace que necesite explicar su situación de una forma distinta a la real para poderse sentir bien frente al juicio del otro. Muchas veces la persona, desde la situación de confrontación en la que no ha sabido Ponerle límite a los otros hasta que llega a su casa, donde quiere expresar su malestar, ha ido en su mente fabulando lo que le hubiera gustado decirle al otro, lo que le hubiera gustado contestarle al otro. Y cuando llega a casa, en lugar de contestar la realidad del enfrentamiento entre ella y su hermana, o entre ella y su madre, o entre él y su jefe, nos cuentan en realidad lo que les hubiera gustado hacer y decir la persona llega a un punto que ya no es consciente de la realidad y de la fantasía. Alexander Pope decía, el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Si este mecanismo de mentirse... Para mentir a los demás, se repite varias veces, la mentira se transforma en verdad también para quien la ha creado. Una explicación de este fenómeno radica en que el cerebro se adapta a la deshonestidad y la mentira se vive como una realidad. Es como si la persona se olvidara de haber construido una falsa verdad. Incluso ante la evidencia empírica de su propia mentira, estos individuos consiguen seguir negando la realidad. No por falta de honestidad, sino por el mismo efecto del autoengaño. Se cree en su mentira de tanto contarla. Nadie está libre de autoengañarse. Se trata de un fenómeno psicológico muy frecuente y hasta cierto punto normal. Ser libre de las propias mentiras requiere una reflexión personal. Bucear en tu interior, conocer tus valores, ideales y deseos es el primer paso para protegerte de cualquier autoengaño y dirigirte hacia metas que realmente te gustaría alcanzar. Siempre que es posible, me encanta recomendaros libros o películas que puedan dar una mayor comprensión al tema que hemos tratado en el podcast. Así, que ahí van algunas recomendaciones. Primero, dos libros que me parecen muy, muy interesantes, que están muy bien escritos y que creo que nos van a ser útiles para que podamos comprender e incluso corregir alguna de nuestras maneras de autoengañarnos. El primero, El arte de mentirse a sí mismo y de mentir a los demás, de Giorgio Nardone. El segundo, El punto ciego, psicología del autoengaño de Daniel Goleman, un gran maestro de la inteligencia emocional. Y como películas, eh, pienso que son muy interesantes las tres que os voy a citar. La primera, el sentido de un final. Salve Charlotte Rampling en él con toda una maravillosa interpretación. El argumento nos dice, ¿podrá Tony afrontar la verdad y hacerse responsable de las desbastadoras consecuencias que sus actos ¿Han provocado después de tanto tiempo? O bien, Revolucionary Road, de Sam Mendes. ¿Cómo nos autoengañamos sin darnos cuenta? ¿Quedando atrapados en una vida sin sentido? Es una maravillosa película. Está basada en la América de los años 50. Y por último, una española, Los amores cobardes, de Carmen Blanco. O cómo afrontar las heridas y los miedos y los engaños... Del pasado con una genial interpretación. Hasta aquí el podcast de hoy. Si queréis saber algo más sobre el spy y el Enflix, podéis entrar en mi página web www.elenflix.com o en mi Instagram @elenflix o en el Facebook el Enflix o en el el Enflix escritora. También podéis encontrar los podcasts. Vídeos, conferencias, en el canal de YouTube, el Enflix, siempre os pido que me hagáis llegar vuestros comentarios o peticiones de temas que deseéis que trate en este espacio de Abierta Mente. Gracias por escucharme.